0: Zeig uns dein Depot, kommt jetzt aus der Sommerpause, unter anderem den heutigen Gast. Ich habe auch andere auf der Pfanne, die demnächst kommen werden. Ich habe es heute mit Kelvin Jörn zu tun und unglaublich spannend für mich. Ich habe ihn eingeladen, dieses Jahr zur Blogger-Launch auf der Invest, weil ich unglaublich beeindruckt bin, wie man in kurzen TikTok-Videos Börsenwissen vermitteln kann. Hi, Kelvin, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hi, Richie, ja, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Es ist definitiv immer eine Herausforderung, in 30 Sekunden, eine Minute dann Leute abzuholen, wenn sie eigentlich wahrscheinlich ganz gemütlich auf der Couch sitzen, gerade keine Bildungsvideos sehen wollen. Aber es klappt trotzdem ganz gut und ja, freue mich, heute dabei zu sein.
0: Wieso bist du dann den Weg gegangen zu TikTok? Hast du einfach gesagt, ah, die Konkurrenz auf allen anderen Plattformen ist noch zu groß. Ich mache mal was, wo sonst nur Leute irgendwas tanzen und lustige Pranks machen. Oder warum kamst du auf diese Plattform?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich die generell die Social-Media-Plattform schon seit Jahren verfolge, nutze, beobachte. Und YouTube war einfach, da war ich zu teilen zu jung, habe zu, zu spät angefangen, zu spät überhaupt dran gedacht, äh, Content zu teilen, weil man muss sich das Ganze auch erstmal aneignen, Erfahrungen sammeln. Instagram war dann später nicht so richtig meine Plattform. Und da gab es auch schon sehr, sehr viele gute Accounts. Und dann habe ich halt eben erkannt, dass TikTok super stark wächst, die Kurzvideoform natürlich auch dankbar ist, man muss nicht so viel Wert auf den Schnitt legen, auf perfekte Qualität, kann einfach seine Gesa Gedanken teilen, kann das nach außen äh, tragen und kriegt dann auch direktes Feedback, ob es gut ankommt oder eben nicht. Und das war gewissermaßen der Start. Ich habe es einfach probiert und dachte mir, entweder es interessiert keinen und entsprechend sieht es keiner, oder es kommt eben gut an und ist ein Zeichen
0: dafür, dass ich da einfach weitermachen soll. Also wer mal nachschauen möchte bei TikTok, auch bei Instagram jetzt Aktienfreunde einfach mal suchen, wie viele Follower hast du da momentan und in welche Intervalle haust du da Videos raus?
1: Also auf TikTok, weil es eben auch meine Hauptplattform ist, ähm, habe ich knapp 140.000 Follower und auf Instagram bin ich deutlich später gestartet, da sind es knapp 14.000 und in Summe ist das Ziel auf jeden Fall ein Video pro Tag. Ich schaffe es okay. nicht immer in letzter Zeit, aber äh, der Schnitt ist wie gesagt
0: ein Video pro Tag. Und wie kommst genau du jetzt darauf, dass du Wissen im Finanzbereich vermitteln kannst? Also bevor wir jetzt ins Depot reinschauen, nochmal ein Bild darüber quatschen. Ihr kennt, alle Zuschauer kennt dieses Format ja auch. Wir werden jetzt nicht jede einzelne Aktie, wir werden auch die Performance jeder einzelnen Aktie anschauen, sondern die Strategie dahinter oder Ansatz, da gehen wir gleich drauf. Aber nochmal, warum gerade du? Das ist eine gute und wichtige Frage.
1: Wie gesagt, einfach aus meiner persönlichen Leidenschaft heraus habe ich mich vor knapp neun Jahren angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe dann duales Studium gestartet äh, als Betriebswirt und musste da meine vermögenswirksamen Leistungen anlegen. Irgendwo kommt man dann in Berührung mit ETFs, mit Aktien, und mich hat es so interessiert, dass ich einfach Lust hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann war es einerseits so, ich habe privat viel dazu gelesen, habe beruflich auch gemerkt, das macht mir Spaß, ich würde da gerne irgendwie näher am Kapitalmarkt arbeiten, und mache es auch jetzt so, seit vielen Jahren mittlerweile, arbeite ich im Investor Relations Bereich, heißt, jedes börsennotierte Unternehmen hat ja die Verpflichtung, nach extern mit den Aktionären, mit den Analysten, mit äh, verschiedenen Investoren in Kontakt zu treten, gewisse Pflichtmitteilungen rauszugeben, die, die Investoren immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Und all das sozusagen ist meine tägliche Arbeit plus der privaten Leidenschaft, sodass ich gesagt habe, meine Freunde sind schon oder müssen sich das schon oft genug anhören. Ich glaube, ich muss das mal mit anderen in einer größeren Runde teilen. Und ja, so ist das Ganze gestartet.
0: Jetzt vielleicht ganz kurzer Ansatz zu dem Thema auch noch. Unterhalten sich deine Freunde mit dir wirklich über das Thema? Weil ich merke bei mir im Umfeld, Interessiert es irgendwie die wenigsten? Ich möchte ja auch nicht aufquatschen, irgendwas. Ich möchte auch nicht den nächsten Wachturm in die Hand drücken oder irgendwie sie bekehren. Manchmal geht das Thema kurz an, aber die meisten sind da, ja, ja, ist halt irgendwie auch da. Ist es bei dir anders oder bin ich der Einzige, der halt merkt, naja, halt mal lieber meine Meinung für mich?
1: Es ist ganz genauso. Ich meine, durchs Studium ist es natürlich so, dass dann viele oder da, da hat man mehr Leute, mit denen man sich darüber austauscht, die auch interessiert sind, aber zum anderen Maß. Also bei manchen, die haben sich zwei ETFs ausgesucht, sind happy damit. Und das war es dann und haben dann auch kein Interesse mehr, eben weiter was zu hören. Und das war eben auch einer der Gründe. Ich sagte, okay, es, man, man kann sich natürlich in der digitalen Welt einfach besser austauschen, hat auf Social Media verschiedenste Gruppen oder äh, Livestreams, was auch immer. Da kann man sich besser informieren und auch interagieren. Und dementsprechend lasse ich meine Freunde dann Ruhe, da muss keiner bekehrt werden. Äh, die wissen zur Not, bei Fragen können sie sich immer melden, aber der Kernaustausch ist eher mit der
0: Community. Dann lass uns mal jetzt wirklich ins Eingemachte gehen. Ich habe ja schon angekündigt, was es ganz grob gehen soll. Wir haben uns kurz bevor wir das Video jetzt auf die Aufzeichnung gedrückt haben, auch unterhalten. Du ähm, bist seit neun Jahren, hast du gerade eben selber gesagt, am Markt unterwegs. Und du hast doch gesagt, dein Portfolio besteht, wenn wir jetzt mal das reine Vermögensportfolio, das man auch täglich, minütlich, theoretisch tracken kann, aus drei Positionen. Und dann hast du noch eine weitere Position, auf die wir nachher auch eingehen. Und darüber hinaus gibt es auch ein Community-Portfolio. Den Link verpacken wir unten rein. Aber ganz ehrlich, ich habe zu dir gesagt, das interessiert mich heute gar nicht, weil das kennt ja schon jeder. Ich möchte wirklich mal wissen, was du selber persönlich machst und vor allem warum, welche Strategie, wie du mit Verlusten, mit Gewinnen umgehst. Und deswegen lass uns mal einsteigen. Kelvin vor neun Jahren, was war da der erste Punkt? Wie bist du an die Börse gekommen? Was hast du als erstes investiert?
1: Spannende Frage. Also tatsächlich war es so, dass ich damals mir das alles selbst beibringen musste. Es gab noch nicht so viele Channels, auch gerade auf Social Media. Auch im Umfeld hatte ich niemanden, der sich damit auskennt. Also bin ich den klassischen einfachen Weg gegangen und habe einfach geschaut, was gibt es denn für Produkte, die ich selbst nutze. Und daraus resultierend ist tatsächlich äh, ein Investment in die Monde des aktie also Milka, entstanden, weil ich mir einfach dachte, ich kenne das Produkt, ich kann das einschätzen, habe mir das Unternehmen angeschaut, klang spannend und habe dann eben meine erste Aktie gekauft. Habe eine ganz andere Erwartungshaltung gehabt, also habe irgendwie gedacht, dass da sekündlich irgendwas im Depot passiert und ich. Und alles grün und rot leuchtet. Das war natürlich nicht so. Und ja, das war der erste Start. Und dann hat sich herausgestellt, okay, es macht Spaß, es ist einfach und es sind wirklich Unternehmen, die ich zum Teil tagtäglich nutze, sei es im Nahrungsmittelsbereich, sei es Excel und so weiter. Und habe dann eben Schritt für Schritt weitere Unternehmen hinzugenommen, habe mich eingelesen, habe auch Fehler gemacht, klar. Und habe
0: dann eben nach und nach meine Strategie verfeinert. Jetzt natürlich auch, wenn ich höre, die erste Aktie oder das erste Investment der Einzelaktie, viele gehen ja auch erstmal den Weg über einen ETF. Also es gibt zwei Ansätze. Entweder der ETF, man merkt, ja ist langweilig, da blinkt auch wenig, man möchte mehr. Manche fangen auch mit Einzelaktien an, fallen dann ordentlich auf die Nase, gehen dann zu den ETFs. Aber so wie du jetzt gerade geklungen hast, war der ETF für dich erstmal gar keine Alternative am Anfang.
1: Richtig, also bei, bei mir war der ETF schon eine Alternative, jedoch über die Vermögenswirksamleistung. Leistungen. Also ich hatte es ja schon mal kurz angesprochen, ich habe im dualen Studium denn die Möglichkeit gehabt, da ich glaube 40 Euro im Monat waren das äh, anzulegen und die sind in ETF geflossen. Also da hatte ich sozusagen diesen Lerneffekt schon erledigt und habe mich entschieden, habe mich informiert und wollte darüber hinaus dann eben noch weitere Eigenerfahrungen sammeln. Und
0: ja, Einzelaktien bieten mehr Spielraum eben. Okay, erste Monolese, das heißt also, deine erste Strategie, dein erster Baustein sind eben dann ganz klassische, in Dividendentitel, ist es der erste Baustein in deinem Portfolio, wo du sagst, das war auch dein Grundstein, auf dem du aufgebaut hast? Richtig, also Dividendentitel
1: sind und waren der Grundstein, ich habe halt einfach für mich herausgefunden, oder auch viel gelesen und geschaut, was es so für Strategien gibt. Was gibt es für Möglichkeiten? Macht es sinnvoll, auf kleine, unbekannte Unternehmen zu gehen oder einfach die großen etablierten? Und da hat sich einfach herausgestellt, solide, gute Dividendenzahler mit Produkten, die man irgendwie im Alltag kauft, ohne überhaupt nachzudenken. Ich meine, vielleicht hast du auch eben eine Lieblingszahnpasta, die du jedes Mal nutzt und im Supermarkt denkst du gar nicht drüber nach, irgendwie ein Konkurrenzprodukt zu kaufen und kaufst immer wieder dieses Produkt. Dementsprechend krisenresistent ist das Ganze. Also ich wurde damals schon für den <lacht> Teils verrückt erklärt, dass ich überhaupt in Aktien investiere mit 18, 19, 20 Jahren. Und da dann sozusagen noch super spekulativ unterwegs zu sein, war dann für mich nicht der Fokus, sondern einfach solide, ich habe hoffentlich in 10 Jahren noch was von meinem Geld und dementsprechend war der Fokus auf Dividendenzahlern, die man durch den Alltag kennt und kein Unternehmen, die man irgendwie noch nie gehört hat.
0: Also auch natürlich ganz wichtig, ich glaube, die regelmäßigen Zuschauer, Zuschauer kennen das, aber ich muss auch natürlich einen Hinweis geben. Wir sprechen ja auch zum Teil über Einzelwerte, ganz klar. Wir haben auch gehört, Calvin hat diese Werte auch, also oui, 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 Interessenskonflikt, Er besitzt die Aktien und weil er jetzt die Aktie angesprochen hat, rennt ihr natürlich alle los, kauft die Aktien, sie springt durch die Decke. Herz beiseite. Wichtig, also natürlich alles, keine Beratung, keine Empfehlung. Wir unterhalten uns einfach ganz gemütlich und zufälligweise läuft gerade nebenher die Kamera. Bitte, bitte einfach nur das Ganze mal als Idee, als Hintergrund, als Meinung mitnehmen, um eure eigene Meinung zu festigen oder sagen, was für ein Quatsch, ich mache das ganz anders. Auch dann habt ihr was gelernt, aber nur das ist der Hintergrund von... Diesen Videos, die wir hier drehen und äh, eine genaue Beratung, Empfehlung, sonst irgendwas. Ihr seid der über euer Geld und ihr habt das Risiko, ihr trägt danach einen Gewinn. Gibt dann niemand anderen eine Schuld, wenn ihr irgendwas tut mit eurem Geld, von dem man nichts versteht. Deswegen finde ich den Einsatz am Anfang erstmal zu sagen, ich bin jung, ich fange an. Ich beschäftige mich erstmal mit Produkten, wo ich auch das Geschäftsmodell irgendwo verstehe, halbwegs. Und fange halt nicht gleich irgendwo in der Biotechnologie an, wo ich sage, Weiß?
1: Richtig. Ja. Also,
0: ist da ein Ansatz, würdest du sagen, das ist durchaus ein Ansatz, das hilfreich ist, und langfristig an der Börse auch dabei zu bleiben?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wichtig ist vor allem der Punkt ähm, Verständnis und Einfachheit. Also, ich kriege oftmals die Rückfrage: Hey, wie soll ich damit Aktien anfangen? Das ist alles so schwer? Ich brauche ein Depot. Auf was muss ich achten? Welche Aktien soll ich kaufen? Da gibt es natürlich viele einfache Wege, beispielsweise einfach einen ETF wählen. Aber konkret auf Einzelaktien bezogen ist es nun mal so, wenn ich ein Produkt von Apple als Beispiel seit acht, neun Jahren nutze und damit zufrieden bin und auch mitbekomme in den Medien vielleicht, dass Apple konsequent jedes Jahr wächst, super Gewinne erzielt, keine Mitarbeiter entlässt, dann, dann sind das Faktoren, die ich leichter bewerten kann, als jetzt zum Beispiel, wie du meintest, ein Biotech Unternehmen, dessen Produkte ich noch nie gesehen habe, vielleicht noch auch noch nie genutzt habe und überhaupt keine Branchenkenntnis habe. Heißt, es gibt genügend Unternehmen aus den klassischen Konsumgüterbranchen, aus Travel, äh, Fortbewegungsmittel und so weiter, die ich selbst bewerten kann, mir trotzdem ein gestreutes Depot aufbauen kann und damit auch irgendwie Spaß an dem Thema habe. Ich fand es immer weil ich super, wenn ein neues iPhone vorgestellt wird, einfach zu wissen, hey, ein kleiner Teil dieser Umsätze geht an mich und wird mir als Dividende ausgezahlt oder zumindest das Geld, das von einem Apple-Produkt ausgeht, ist nicht ganz Ganz in den Sand gesetzt. Ich weiß, da gibt es viele verschiedene Meinungen. Gerade Apple ist da äh, entweder eine große Fanbase oder eine große, ähm, ja, oder ist groß in der Kritik. Aber in Summe macht es ja Spaß, sich eher an solchen Unternehmen zu beteiligen, als irgendwie ganz klassisch sein, sein Geld in irgendeinen Bausparvertrag zu. Äh, zu legen, wo man dann vielleicht nach zehn Jahren mal eine Info bekommt, wie da gerade der aktuelle äh, Wert entsteht. Das
0: heißt also am besten, wenn du dich eh für ein Thema interessierst, du bist Gamer und interessierst dich für neue Prozessoren, Grafikchips, die Gaming-Branche oder du bist ein Autofanatiker und weißt ganz genau, in welches neue Modell wann wo rauskommt und welche technische Innovation das Unternehmen besser macht als ein anderer und dann vielleicht auch dieses Wissen denn Spaß daran, einfach einen Schritt weitergehen und schauen, wer steckt denn da dahinter, den gebe ich eh jährlich Geld, weil ich einfach konsumiere, Kunde bin. Also ist es vielleicht für viele so der erste Schritt an die Börse. Und auch das wollen wir hier natürlich vermitteln, diese Komplexitäten bei ein bisschen rausnehmen. Ja, natürlich ist es, hat es eine gewisse Komplexität. Man kann aber einfach damit starten, wie du es gerade beschrieben hast. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Dividendenstrategie. Das war vor neun Jahren. Hältst du an der Strategie noch fest? Ich glaube, ja, so habe ich es zumindest vorgenommen. Oder ist die Position, du hast bevor verraten, ca. 50% von deinem Asset-Portfolio, wo Aktien und Kryptos dabei sind, besteht aus Dividendenstrategiepapieren. Sind die auch nachgekauft worden oder ist die Position nur so groß, weil du halt vor neun Jahren angefangen hast und seit fünf Jahren stehst du nur auf Krypto oder sonstige hippe Sachen und das Ding ist halt gewachsen und deswegen ist es so groß. Also hältst du daran fest, aktiv, oder wuchs es einfach so gut?
1: Also ich halte tatsächlich daran fest, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das langfristig auch große Werttreiber sind. Also einerseits ist es so, dass Dividenden eine hohe Dividende nicht für Qualität spricht. Aber wenn ein Unternehmen es wirklich schafft, über 10, 20, 25 Jahre jedes Jahr steigende Dividenden auszuzahlen, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen, wenn es nicht fremdkapitalfinanziert ist. Heißt, es ist ein Produkt, das entweder einen breiten Zulauf äh, ermöglicht, eine hohe Marge hat oder all das eben bedient und das gibt Sicherheit. Gerade in schwankenden Märkten, wenn man dann auch regelmäßig eine Dividende aufs Konto bekommt, dann, dann motiviert das, es fühlt sich gut an, man ist breit gestreut, man hat da wenig Aktivität drin. Also ich habe da Unternehmen drin, die wurden ja, vor neun Jahren gekauft, die habe ich bis jetzt nicht einmal bewegt, außer eben einen Nachkauf und das funktioniert. Also da habe ich sozusagen so viel Risikopuffer, dadurch, dass sich die Unternehmen gut entwickelt haben. Klar ist da auch mal ein schlechtes Unternehmen mit dabei, aber in Summe ist das eben, wie gesagt, mit knapp 50% meine Zielgröße im Depot und dementsprechend fließen da auch weitere Einzahlungen ein, weil es mir einfach wichtig ist, nicht zu unbalanciert zu sein, gerade in Hypephasen, wenn eben Tech-Aktien in den letzten ein, zwei Jahren super durch die Decke gegangen sind, ist man natürlich verleitet, da einen stärkeren Fokus drauf zu setzen, ist auch okay, solange man halt eben einen gewissen Rahmen nicht verlässt. Und das ist mir persönlich immer ganz wichtig, da einfach breit gestreut zu sein, und deswegen Dividendenaktien nach wie vor ein super wichtiger Bestandteil des Impuls.
0: Okay, also der Kelvin von neun Jahren hat die Entscheidung der ersten Aktie darüber getroffen, weil die Schokolade lecker ist. Wie analysierst du heute eine Aktie, um zu sagen, das ist für mich eine Dividendenaktie? Die habe ich noch nicht im Depot, die möchte ich jetzt noch dazu nehmen, damit ich meine 50 Prozent Allokation noch beibehalte. Was für Kriterien sind denn für dich wichtig, um zu sagen, check nehme ich mit. Und ganz kurz vorweg, während du das jetzt erzählst, kannst du gleich die nächste Antwort überlegen, mal die Nieten. Du hast nämlich gerade schon gesagt, wenn es mal daneben geht, wie gehst du dann damit um? Das wäre der zweite Punkt. Als erstes, wie suchst du Stand jetzt deine Dividendenportfoliotitel aus? Es gibt da zwei Unterscheidungen,
1: die ich vornehme. Das eine ist Wachstumstreiber. Damit meine ich nicht Wachstumsunternehmen, sondern einfach Unternehmen, die vielleicht im Bereich 0,5 bis 2% an Dividende zahlen. Also wirklich nicht so viel. Dafür aber die dahinterliegenden Fundamentaldaten super gut wachsen. Es gibt Unternehmen, jedes Jahr wird fast auf Schienen gezogen, 5, 10, 20% mehr Umsatz erzielt. Gleiches beim Gewinn, gleiches dann eben bei der Dividende. Die kann über Jahrzehnte angehoben werden. Und das sind natürlich spannende Unternehmen, wo mir persönlich die Bewertung nicht so wichtig ist. Ich aber einfach sehe, der Trend ist intakt. Also da sollten keine Ausuferungen sein. Es bringt natürlich nichts, wenn das Kursumsatzverhältnis bei über 20 liegt. Die Dividendenrendite symbolisch bei 0,3, 0,4, wie zum Beispiel in der Nvidia, dann ist und wie einfach eher einen Wachstumswert haben. Aber vom Grundsatz her, das wäre eher ein Dividendenwachstumsunternehmen für mich. Und da achte ich dann eben, wie gesagt, auf die, auf die äh, generellen langfristigen Wachstumstreiber. Dann auch auf die Marge, weil ich meine, ohne, ohne Gewinn kann auch kein Dividende ausgezahlt werden, zumindest nicht nachhaltig. Da ist mir wichtig, je höher die Bruttomarge und daraus resultiert auch, je höher der absolute Gewinn, desto besser. Desto mehr Puffer ist, in der Zukunft eben die Dividenden anzuheben. Für mich super spannend. Und daneben gibt es durchaus auch ein paar Mal Unternehmen, die bewertungstechnisch super angeschlagen sind, die dann irgendwie mitten in der Krise, zum Beispiel Travel-Industrie, das ist ja jetzt zwar kein Dividendenunternehmen, aber einfach vielleicht davon stark betroffen sind, stark strugglen, insgesamt aber ein gesundes, ein gesundes Gerüst haben, eine gesunde Nachfrage, eine gesunde Bilanz. Und da lohnt es sich dann beispielsweise auch bei einer deutlich höheren Dividende eben mal einzusteigen. Ein Beispiel dafür wäre eine BSF aktuell. Wie gesagt, auch da keine Anlageberatung. Das muss immer zum Gesamtdepot passen und das Risiko muss man auch immer im Auge behalten. Aber das ist ein Unternehmen, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es in zehn Jahren nicht mehr existiert. Es gibt Risiken, es gibt viele Risiken, aber da ist einfach Chance und Risiko für mich gerade spannend. Und deswegen habe ich da zum Beispiel nachgekauft. Und ist aber jetzt kein Unternehmen, äh, was Jahr für Jahr steigende äh, Umsetzung und Gewinne erzielt, sondern eher ein Zykliker mit soliden Kunden, mit äh, ja, einem super Cashflow. Wie gesagt, aktuell
0: eben. Frage natürlich ich muss ich jetzt auch stellen, wenn du jetzt schon gesagt hast, du guckst so du die, die Bilanz an, Cashflow an, ich meine, der Preis der Aktie ist ja trotz allem auch entscheidend, weil alle diese Werte, die du halt genannt hast, die Kennzahlen, die Bilanzen so gecheckt werden von anderen Interessenten am Börsenmarkt, die alle sagen, coole Aktie will ich auch haben, da ist die ja schon extrem teuer. Also greifst du auch auf so klassische Kursbuchwertverhältnisse, Kursdividende, also klassische Kennzahlen zurück, immer durch eine Berücksichtigung. Eine super Dividendenrendite kann auch deswegen sein, weil die Dividende vom letzten Jahr mit dem eingebrochenen Kurs zu um 90% Prozent von diesem Jahr herangezogen wird. Das muss natürlich eben auch klar sein. Aber du musst ja ins Verhältnis setzen, um zu sagen, die Zahlen sind gut. Aber ist die Aktie zu teuer? Ist es okay vom Preis? Wo machst du da so die Grenze fest?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Also gerade Kursumsatzverhältnis, Kursgewinnverhältnis eher nicht so wichtig für mich. Es kommt natürlich immer auf den Kontext an oder als eine von vielen Kennzahlen. Aber das sind einfach Sachen, die ich wichtig finde. Es gibt zum Beispiel Branchen, sei es jetzt Modeindustrie, sei es klassisches Wholesale, da macht es keinen Sinn, irgendwie 10, 15, 20 20er-Kursumsatzverhältnis für ein Unternehmen zu bezahlen. Wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass das Unternehmen sehr, sehr, sehr gut ist. Da gibt es zum Beispiel eine NVIDIA, eine Tesla, die waren lange Zeit super hoch bewertet. Ich habe mich persönlich deswegen auch davon ferngehalten, aber es gibt eben Konstellationen, da macht es vielleicht einfach Sinn, das mitzubekommen und es ist manchmal sinnvoller, eine Aktie schon im Depot zu haben, um das zu tracken, um das zu sehen, um das nicht zu vergessen und das macht aber nicht als Einmalkauf Sinn. Also, das mache ich dann beispielsweise über einen kleinen Aktiensparplan, bespare das nach und nach und sehe dann natürlich, wenn es mal einen Einbruch gibt. Und wenn ich die Aktie auf Sicht von zwei, drei, vier Jahren bespare und merke, okay, aktuell, warum auch immer, branchenbedingt, äh, unternehmensbedingt, durch externe Einflüsse oder überhaupt keine Gründe, sondern einfach nur das Zinsumfeld, dann gibt es da irgendwie 20, 30, 40% Rückgang. Dann ist das die Zeit, ähm, wo ich meine Aktiensparpläne entweder deutlich erhöhe oder sogar den Aktienkauf als einmal Investition tätige und dann den Sparplan beende.
0: Kleiner Tipp, du könntest den Wert auch einfach bei uns in die Watchlist reinlegen und den Alert setzen. gibt auch eine Meldung. Aber beim anderen hast du schon Skin in der Game, hast mehr Bezug wahrscheinlich dazu. Genau. Und das macht wahrscheinlich schon mehr aus, als es einfach nur virtuell irgendwo als Paper Trader irgendwo aufgeschrieben zu haben.
1: Da zum Beispiel, und der Grund, warum ich es nicht in der Watchlist mit aufnehme, war zum Beispiel Amazon. Amazon habe ich seit vielen Jahren äh, auf der Watchlist gehabt, nicht gekauft, dann aber entschieden, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich glaube 2015, 16, angefangen in den Aktiensparplan mit aufzunehmen. Ich hätte sie bis, bis vor kurzem nie per Einmalkauf ge, äh, gekauft, weil es mir einfach persönlich zu teuer war. Aber dank dem Aktiensparplan ist die Position äh, ja, mehr als 200% plus die Amazon-Position aufgebaut. Persönlich das, hätte ich mich aber nicht überwunden, da die, die rationalen Bewertungskennzahlen auszuschalten.
0: Wir sind ja so langsam von der Dividendenstrategie, glaube ich, im Gespräch in die zweite Strategie abgedriftet, weil ja. du hast mir gesagt, das zweite ist ganz da eine Wachstumsstrategie mit Aktien, wo halt Dividenden unter ferner liefen oder nur so pseudo. Du hast gesagt, 0,2 Prozent in Nvidia oder irgendwas, wo einfach, naja, ist halt da, aber ist deswegen keine, keine Dividendenaktie. Ähm, und da hast du vorgemeint, das wären so circa 40 Also diese 50, 40. Und oh Wunder, wer jetzt rechnen kann, der weiß, dass 10 in Kryptos reinfließen. War das von Vornherein dann irgendwann Deine Idee, nachdem du gesagt hast, du hast vor neun Jahren angefangen mit Dividenden, vor fünf Jahren war deine Aussage, hast du gesagt, du nimmst noch Wachstumaktien dazu, war es für dich schon klar, dass du ein bisschen weniger drin haben willst und dann kam später noch Krypto dazu oder hat sich das jetzt einfach so ergeben und du bleibst bei dieser Gewichtung so ganz grob 50, 40, 10? Also es war tatsächlich so, dass ich natürlich am Anfang
1: nicht gesagt habe, ich kaufe nur Dividendenaktien, sondern da sind auch ab und zu mal Unternehmen ins Depot geflossen, die vielleicht qualitativ nicht so gut waren, die auch keine Dividende gezahlt haben, aber ab einem gewissen Punkt habe ich gesagt, okay, ich möchte das separieren, ich möchte klar vergleichen können, wie äh, performt mein Dividendendepot, wie performt mein Wachstumsdepot und habe da den Fokus anfangs gehabt auf 75 zu 25, also 75% Dividendenaktien, 25% Wachstumsaktien und da sind dann eben nach und nach mehr Unternehmen reingeflossen, äh, reingekommen und da erkennt man natürlich, man vergleicht, man merkt die Dynamiken, hat vielleicht dann doch mal die eine oder andere Aktie mit einer höheren Dividendenrendite gekauft, die aber einfach kurstechnisch nicht vom Fleck kommt. Und ich meine, zur Gesamtperformance zählen halt sowohl Dividende als auch Kursperformance. Und dementsprechend habe ich meine mein, mein perfekte Portfolioaufteilung bei 50-40 ähm, für mich festgelegt. Und das ist einerseits auch historisch gewachsen, und andererseits auch durch die Performance, weil die Kursperformance war natürlich äh, super, gerade weil natürlich
0: auch kein, kein Geldabfluss dann da ist. Und äh, genau. Wenn ich jetzt den Kelvin im Jahr 2025 fragen würde, 50, 40, 10, hat sich dann einfach der Markt weiterentwickelt und er würde dann sagen, nee, jetzt bin ich bei 40, 40, 20. Also einfach nur für mich ist wichtig, sagst du, Du musst da ganz klar bewusst sein, deine Aufteilung, und wenn eins überperformt, dann musst du vielleicht auch mal allokieren oder nur zukünftig die andere Seite besparen. Oder musst du musst auch sagen, das wächst und verändert sich auch vielleicht mit den eigenen Erfahrungen. Man sollte einen gewissen Plan haben, aber ein Plan soll auch planbar sein, um den auch mal zwischendrin abzuändern, nicht von Tag zu Tag, aber einfach kontinuierlich weiter zu wachsen und sich entwickeln.
1: Ganz wichtig, ich meine, man lernt an der Börse immer dazu. Vor, vor neun Jahren habe ich angefangen, komplett äh Blauäugig, ohne wirklich großes Wissen, habe mir in der Zeit viel angeeignet, viele Bücher gelesen, viele auch Social Media Kanäle verfolgt, natürlich auch eigene Erfahrungen gesammelt und da hat sich vieles ergeben. Kryptowährung hatte ich beispielsweise auch bis vor knapp anderthalb Jahren noch gar nicht mit in der Portfolioallokation, obwohl ich Bitcoin schon seit, ich glaube, 2016 verfolge, war aber so nicht in der Strategie vorgesehen, habe ich dementsprechend nicht mit aufgenommen und gerade als Student hat man halt nicht irgendwie unbegrenzt Geld zur Verfügung, dass man da alles Mögliche ausprobieren kann. Deswegen, der, der Plan ist auf jeden Fall anpassbar. Also es kann sein, dass ich in fünf Jahren sage, hey, es gibt weitere Portfoliobestandteile, die wichtig sind, die man stärker gewichtet oder mit dazu nimmt oder vielleicht auch sogar wieder entfernt. Aber insgesamt, denke ich, ist eine gut gestreute Basis sehr gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann zu dem Schluss komme, Dividendenaktien machen keinen Sinn. Also Das wird nicht passieren. Vielleicht gibt es ein bisschen größeren Fokus auf Wachstumsaktien, einfach weil ich mit 27 Jahren einen relativ langen Anlagehorizont habe. Aber ähm, wie gesagt, plus minus ist auf jeden Fall Luft da und ich persönlich würde aber keine Position verkaufen, um einem Prozentsatz gerecht zu werden. Klar, es gibt Konstellationen, da kann eine Übergewichtung von, einer, von einem Einzelunternehmen so dramatisch werden, dass es dass es wirklich zu Problemen führt, aber in der Regel passiert das nicht. Und ich würde es dann eher über die Einzahlung steuern.
0: Du musst also eher die andere Seite mehr besparen, um dann so wieder die Allokation zu machen. Genau. Okay, ich meine, schade, dass es halt 2016 nicht bei Bison den Sparplan gab, da gab es nicht mehr Bison auf wie weil damals wäre es natürlich wunderbar gewesen. Hätte, hätte, wir können nicht in die Vergangenheit schauen. Ich habe dir aber vorher schon ganz kurz die Frage gestellt, ja, bisher klingt ja alles toll, du hast vor neun Jahren angefangen, Dividendenaktien hast du zugelernt, Wachstumsaktien, oh Wunder, vor eineinhalb Jahren hast du Krypto entdeckt, da bist du jetzt auch drin, Hand aufs Herz. Ähm, es geht sicherlich auch mal schief. Und am Anfang hängen wahrscheinlich extrem eigene Werten dran, weil man halt sagt, das war eine dritte Aktie, die war ganz toll, also häufig sind es halt Bauchbeziehungen und keine Kopfbeziehungen zu Aktien. Hast du da auch schmerzlich dazulernen müssen? Und wenn ja, welche Lehren hast du daraus gezogen? Was war so ein Ding, wo du sagst, hast, hey, heute im Nachhinein hätte ich das ganz anders gemacht?
1: Ja, also tatsächlich keine, keine Bauchbeziehung, die da ausschlaggebend war, sondern eher der Faktor Wir. Mhm. Ähm, also eins der, 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 der großen Fehler war die griechische Nationalbank damals, zu Zeiten, wo dann sogar die Geldauszahlungen am Automaten limitiert wurden. Und äh, die Aktie, also ist ein bisschen komplex, weil viele natürlich im Nachhinein sagen, hey, würde ich niemals kaufen, auf gar keinen Fall. Aber es gibt eben immer wieder Konstellationen, da kann sowas Sinn machen oder da scheint oder da wirkt es wie eine sichere Investition. Heißt, die Aktie ist damals von knapp 270 Euro auf einen Euro gefallen. Und chance risiko war, wenn auch nur 10% des damaligen Kurses wieder möglich sind, also Richtung 17 Euro, 20 Euro, dann wäre die Upside so groß, dass mein Risiko gewissermaßen begrenzt ist. Mhm. Und dann kann man mit kleinerem Geld reingehen, probiert das aus, lernt auch dazu und verfolgt die Situation natürlich noch mal viel intensiver, als wenn man es nur in den Medien mitbekommt. Leider ist es eben auch so, dass es am Aktienmarkt äh, Aktionen gibt oder auch Handlungen, die man so als Privatinvestor nicht erwartet oder ich zumindest damals nicht kannte. Es gab nämlich den Fall, dass die Aktien teilweise über Monate gesperrt waren und dann eben durch eine Kapitalerhöhung, durch Schuldenschnitte, wie auch immer, an institutionelle Investoren weiterverkauft wurden. Und mein Einstand als Beispiel lag bei einem Euro, und für 11 Cent wurde die Aktie dann an Institutionelle weiterverkauft. Ich konnte nicht handeln, ich konnte nichts machen, ich konnte nicht nachkaufen. Klar ist, sobald der Handel wieder möglich ist, die Aktie wird nicht bei einem Euro bleiben. Die wird wahrscheinlich Richtung 11, 12, 13, 14 Cent fallen. Ist auch passiert. Und dementsprechend sozusagen ohne
0: Handlungsmöglichkeit innerhalb kürzester Zeit knapp 90 Prozent weg. Gut, grundsätzlich, was man verstehen muss da draußen, wenn eine Aktie 50 Prozent gefallen ist ja von... 10 auf 5 Euro heißt nicht, dass sie nicht nochmal 50% auf 2,15 Euro weiterfallen. Also, das ist immer das so Schwierige. Im Nachhinein, Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Genau, also im Nachhinein ist das klar, das war ein super hohes Risiko, es war ein Penny-Stock. Andererseits muss man auch sagen, irgendwann ist vielleicht eine Aktie so günstig, dass sie nicht mehr fallen kann. Aber doch, eine Aktie, wie du gesagt hast, kann immer 100% den Wert verlieren. Was ich jedoch an der Situation wirklich super spannend fand, ist, es gibt keine sicheren Wetten oder sicheren Investitionen. Wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät, höre ich oftmals, gerade heute, sei es eine TUI, sei es eine Lufthansa oder eine Unipa, ja, das, der Staat wird das schon nicht pleite gehen lassen. Das ist, kann richtig sein, aber es das heißt trotzdem nicht, dass man als Investor da plus minus null rausgeht oder sogar noch einen Gewinn macht, denn Unternehmen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, im Falle einer Pleite, dann doch irgendwie einen Cut beim Eigenkapital zu machen oder dann doch irgendwie ja, die Aktien zu verbessern, wie auch immer. Für mich war es ein super Learning, weil es eben zeigt, Risiken sind da, man sollte gewisse Positionsgrößen nicht überschreiten, man sollte, egal wie sicher man sich ist, dann trotzdem nicht irgendwie 10, 15, 20 Prozent des Depots in so eine Battle packen, habe ich nicht gemacht, keine Sorge, aber ähm, war zwar schmerzhaftes, aber auch spannendes Erlebnis auf jeden Fall.
0: Dann vielleicht noch kurz beim Thema Positionsgröße, hast du für dich einen festen Wert, wie viel Prozent von deinem vor Portfolio insgesamt bei der ersten Investition, wir haben ja gelernt, wenn es danach weiter hoch geht, verkaufst du nicht, aber bei der ersten Investition, wie viel das für dich entscheidend ist. Du hast gesagt, 60 Werte insgesamt hast du Stand jetzt und ist diese Positionsgröße für dich entscheidend, ob es jetzt ein Wachstums- oder ein Dividendenwert ist? Gehst du da unterschiedlich vor?
1: Also, da gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Das ist sozusagen für mich egal, ob es ein Dividenden- oder Wachstumswert ist. Mir ist wichtig, dass. Ähm dass es beim Kauf nicht mehr als zwei bis maximal drei Prozent sind. Also drei Prozent wäre noch möglich, wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade wirklich eine, eine sehr, sehr günstige äh, Möglichkeit ist, um ein Unternehmen eben zu kaufen, um sich da zu beteiligen. Aber es sollte in Summe auf keinen Fall über 10% gehen. Also es gab Konstellationen, da sind Aktien bei mir im Portfolio wirklich sehr, sehr gut gelaufen und sind da in diese Richtung gekommen. Das ist mir dann zu wild. Ich meine, als Student in den Anfangsjahren ist das nicht so schlimm, da, da bewirken die Einzahlungen noch was und man kann eben mit Neueinzahlungen sehr viel steuern, mit aber einem ausgeprägteren Depot oder wenn man irgendwie ich sag mal Mitte 30, Mitte 40 ist und auch schon mehr Kapital angespart hat, das dann auf einmal am Aktienmarkt investiert, fern davon, ob das gut oder schlecht ist, da würde ich persönlich einfach nie über 2% gehen, weil man sich so gewissermaßen seinen eigenen ETF bastelt. Also ich höre oftmals die Thematik, oder das Problem, warum kaufst du nicht einfach einen
0: ETF? Lass mal eine Frage für nachher noch offen. da kommen wir gleich noch ja. dazu. Okay. Also du okay. gehst dann anders vor als Warren Buffett, weil der sagt ja auch, er kauft lieber ein bisschen weniger Aktien, davon aber viel, weil er möchte was spüren, wenn sich im Portfolio was bewegt. Und du sagst eher, also ich möchte jetzt nicht wegen Warren Buffett besser schlecht, ja, du sagst aber eher, du verteilst lieber Risiko weiter auf und wenn es dann gut geht, wächst die Positionsgröße eh und dann kannst du trotzdem mal eine 10% Position einnehmen. Auf dem Vornherein ist das Basisrisiko sonst zu groß für dich. Richtig, weil man muss einfach
1: sagen, ich meine, wir lernen alle dazu und man macht einfach Fehler, man, man, man lernt jedes Jahr an der Börse neue Sachen und ich persönlich würde mir nicht zutrauen, zu sagen, ich allokiere 10, 15, 20 Prozent in ein Unternehmen, denn es gibt immer einen schwarzen Schwan, es gibt immer die Möglichkeit, ähm, dass, dass man was falsch eingeschätzt hat und da ist auch ein Punkt, wenn zum Beispiel einzelne Aktien, wie jetzt die äh, griechische Nationalbank bei mir oder auch eine Zalando in letzter Zeit super stark einbricht, dann ist es auf Gesamtportfoliosicht mir total egal, weil das Unternehmen von der Gewichtung her so einen kleinen Einfluss hat, dass es selbst bei einer kompletten Pleite maximal eine 2% Tagesschwankung darstellt. Und das ist im Endeffekt das, was wichtig ist, nicht wie einzelne Unternehmen im Depot performen, sondern wie das Gesamtdepot performt und da bin ich mit der Positionsgröße immer gut gefahren.
0: Es ist dir total egal, wenn die Aktie einbricht. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du irgendwo immer auch schon ein Ausstiegsszenario? Jetzt könnte man ja clevererweise Weise sagen, jaha, wenn aber die 2%, anstatt sie in dieser Pleiteaktie drin zu lassen, rechtzeitig die Kohle wieder rausgenommen wurde und dann eben was Besseres gefunden wäre, hätte, wie auch immer. Im Nachhinein ist man da immer ganz schlau und einfach. Aber die ja. kurze Frage ist einfach, hast du Ausstiegsszenario, die du dir bereits beim Kauf eines Wertes irgendwo auf dem Buch schreibst wenn Story A nicht aufgeht oder wenn Kurs B unterschritten wird, dann auf immer wieder sein raus damit. Ich
1: habe tatsächlich keine Ausstiegsszenarien, die kursbezogen sind. Also was mir wichtig ist, ist die generelle Strategie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, habe ich nicht, aber eine Tui oder eine Lufthansa und so weiter im Depot gehabt hätte und es dann zu einer Staatsbeteiligung kommt, dann wäre das ein Szenario, in dem ich die Aktien verkaufen würde. Und dann ist mir auch egal ob die Aktie noch 20% im Plus ist oder ich schon 40% im Minus bin. Das, die prozentuale ähm, Rendite ist dann irrelevant. Ich würde dann für mich entscheiden, okay, ich möchte nicht, dass da sozusagen irgendwie Gelder zu anderen Konditionen an den Start gehen, dass da vielleicht Verbindlichkeiten aufkommen, die super hoch verzinst sind und würde dann eben die Reißleine ziehen. Und da gibt es so ein paar weitere Faktoren. Wenn es unerwartet irgendwie zum Vorstandswechsel kommt, da der Vorstand rausgeschmissen wird, ja, das sind so ein paar, zwei, drei eher qualitativere Faktoren, die, die dann zu einem Verkauf führen würden. Und klar, in Summe, natürlich ist es einem nicht egal, wenn ein Unternehmen pleite geht, aber der Impact davon ist nicht so schlimm. Und deswegen kann ich auch kurstechnisch sagen, ich muss da keinen Cut bei 50% reinmachen, weil wir wissen, es Aktien können um 30, 40, 50, 60% einbrechen. Und genau dann ist in der Regel bei einem gesunden Unternehmen der schlechteste Zeitpunkt zum Verkaufen. Weil die Aktie steht ja schon niedrig dann.
0: Aber pauschal den Reflex natürlich auch unterdrücken, einfach nachzukaufen ohne zu wissen, warum. Ist aber auch wichtig, dass man halt nochmal sagt, zu dem Preis erst recht oder zu dem Preis, der Preis ist gerechtfertigt, weil zum Beispiel unerwarteter Vorstandswechsel stattgefunden hat. Und deswegen möchte ich eigentlich in der Aktie nicht drin sein. Da kaufe ich nicht nach, da muss ich auch zu Verlusten verkaufen. Okay, du hast gewisse Ausstiegsszenarien, nach, äh, nach unten weg? Hast du auch ausschließlich nach, nach oben, wo du sagst, okay, ich bin einfach still, mach weiter?
1: Normalerweise tatsächlich ähm, eher weniger. Also, klar, jetzt so in, in der Anfangszeit habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, da auch die Gesamtbewertung des Marktes humaner war. Jetzt so in den letzten ein, zwei, drei Jahren gab es Konstellationen, zum Beispiel eine Fiber-Aktie, die habe ich kurz nach dem äh, Covid-Crash gekauft. Bin ich bin mir nicht mal genau sicher, wie der Kurs war, irgendwie 40, 45 Euro oder 50 Euro und irgendwas in dem Dreh und war keine 11, 12 Monate später mehr als 500 Prozent plus. Und das Kurs-Umsatzverhältnis war gigantisch, das Unternehmen wächst zwar sehr stark, ist aber ein Small Cap, super riskant, habe das Produkt gekauft, weil ich Fiverr selbst als Dienstleistung schon vor Jahren genutzt habe und dann eben auch mitbekommen habe, dass sie in der Börse sind und ja, war ein spannender Case, aber bei der Bewertung habe ich dann auch einfach gesagt, also das ist so eine signifikante Übertreibung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht und habe das dann verkauft, habe zwei Teilverkäufer gemacht, also habe einmal einen Großteil der Gewinne rausgenommen, musste natürlich Steuern drauf zahlen, habe dann aber sozusagen mein komplettes Risiko plus einen Gewinn raus und dachte mir, okay, Rest resthaltig, aber es kam, wie es kommen musste, ist natürlich ein bisschen weitergefallen, hab dann irgendwann äh, bei, ich glaube, die, die restliche Teilposition bei irgendwie 250% verkauft, war für ein Jahr eine super Rendite, kommt
0: aber natürlich auch nicht häufig vor sowas. Ja, jetzt vielleicht das letzte Frage zu diesem Thema Aktienblock, also wir haben gesagt 50 Dividenden, 40% Wachstum. Wie gehst du vor, wenn du sagst, du hast jetzt einen gewissen Geldbetrag angespart? Sagst du, hm, ich muss jetzt eine Ach Wachstumsaktie oder eine Dividendenaktie suchen, weil ich bin da über- oder untergewichtet? Oder hast du grundsätzlich immer genügend Aktien so auf der Watchlist, wo du sagst, oh, wenn es mal interessant wird? Und dann traue ich mich auch mal auf 42% Wachstum oder 48% Dividende zu gehen, also es ist nicht stoisch auf Null gesetzt. Also wie gehst du auf die Jagd nach der nächsten Aktie, wenn du Kapital angesammelt hast, wo du sagst, du hast noch genug Kapital zur Seite oder auch das, hast du immer einen Cash-Puffer, um notfalls einzuschlagen oder willst du immer All-In sein? Schon wieder drei Fragen auf einmal. Ich muss echt nicht, ja. die Willen einen nach dem anderen zu stellen. Ja, also Sorry. Ich,
1: bin, ich bin fast all-in, weil ich einfach sage, ich also ich habe ein Risikopuffer auf der Seite für ungeplante äh, Themen und Cashpuffer fast gar nicht. Einfach weil ich sage, es gibt gefühlt immer Chancen, es gibt immer spannende Unternehmen, um was zu kaufen und zur Not könnte man ja auch einfach äh, ja das dann irgendwie ein, zwei, drei Monate aussetzen. Aber der Fokus ist bei mir wirklich maximal lang investiert zu sein. Und ich habe tatsächlich eine super große Watchlist von Unternehmen, die mich interessieren, die ich spannend finde, die aber zum Teil zu teuer waren und habe die dann auch in einer eigenen Excel-Datei gegenübergestellt zu den 52 Wochen hoch. Also ich sehe sozusagen auf einen Blick, ist auch gelb, äh, gelb, rot, grün markiert, sehe, hey, Aktie XYZ stand bei 120 Euro im Laufe des Jahres und steht aktuell bei 60. Also haben wir sozusagen 100% upside zu dem vorherigen hoch und habe dann so einen kleinen Indikator, die acht, neuen Unternehmen sind spannend. Und wenn es dann eben um den Nachkauf geht, schaue ich mir an, welche Unternehmen sind das, wo ist vielleicht aktuell marktgetrieben, dass einfach das Unternehmen super gesund ist, alles sich weiter gut entwickelt, aber der Kurs gerade nicht mitkommt, also eine potenzielle Chance und, und gehe dann tiefer in die Analyse rein und habe natürlich viele Unternehmen, die ich schon lange analysiert habe, wo ich einfach nur auf einen kaufbaren Preis warte das gehört auch dazu. Aber wichtig, als Basis habe ich auch noch Aktiensparpläne, die einfach passiv auf Unternehmen laufen, sodass ich zur Not auch mal, wenn ich es irgendwie zeitbedingt nicht hinbekomme, mich für ein Unternehmen zu entscheiden oder auch einfach mal keine Lust habe, eine tiefe Analyse zu machen, dass ich weiß, okay, das läuft passiv weiter. Da wird nicht irgendwie die Sparrate ausgesetzt und sofern es dann passt, wird auch einmalig gekauft.
0: Okay, jetzt haben wir deinen ganzen... Aktienthemen angeschaut, ein Teil von diesen Strategien wird wahrscheinlich auch im Kryptomarkt drin sein, wo du jetzt seit eineinhalb Jahren unterwegs bist, aber wo man ganz ehrlich sagen muss, da geht's halt schon ein bisschen heißer her. Die Märkte schlagen viel schneller aus in beide Richtungen. Ja, die Entkopplung vom Aktienmarkt ist kaum noch vorhanden, wir sind sehr nah dran, zinssensitiv, ist eher so wie ein High-Tech-Risk-Unternehmen bewertet von der Marktsituation. Aber warum hast du dich trotzdem in diesem Markt irgendwo auch eingenistet? Weil mit 50% Dividendenpapieren das deutet ja eher auf jemanden hin, der sagt, ah, ich will schon ein bisschen Kontrolle haben, es muss schon gemütlich gehen, es müssen nicht 100% am Tag sein. Warum Kryptos bei dir?
1: Wichtig ist für mich immer der Lerneffekt. Also ich habe Spaß an dem Thema und beschäftige mich wirklich gerne damit. Und das halt schon seit vielen Jahren. Und habe halt leider damals den Fehler gemacht, zum Beispiel eine Tesla. Habe ich vor vielen, vielen Jahren entdeckt, nicht investiert. Hätte es mal machen sollen. Aber es ist eine von vielen Aktien. Bei Krypto war es ähnlich. Ich habe den Bitcoin schon vor vielen, vielen Jahren ähm, mitbekommen, mich grob damit beschäftigt, dann aber zu wenig auch in die Ausführung gekommen. Und man verfolgt das Ganze ja trotzdem. Und ich bin offen für sowas. Ich schaue mir das an, ich schaue natürlich schon, dass man Risiken reduziert, also nicht irgendwie in ganz, ganz komische Sachen investiert, keine, keine komischen Scam-Projekte. Aber die grundsätzliche Technologie die finde ich einfach spannend. Und Genauso wie ich es bei Aktien damals gemacht habe, finde ich auch heutzutage, dank Sparplänen, dank der Möglichkeit, über gute Anbieter in Deutschland und so weiter das alles abbilden zu können, ist vieles an Risiko draußen und ich kann gewissermaßen passiv mit meiner Sparrate Anteile an, an den wichtigsten, größten Kryptowährungen kaufen, keine Erfahrungen sammeln. Wenn Fehler passieren oder sich dann doch herausstellt, dass die erste klasse ähm, ja, eine Fehlentscheidung war, dann ist die Gewichtung einfach insgesamt nicht so groß. Wenn es sich doch herausstellt, dass dann irgendwie Jahr für Jahr super Renditen erwirtschaftet werden, dass vielleicht auch die Durchdringung und, äh, und die Nutzung der Technologien immer weiter voranschreitet, dann kriege ich es eben am besten mit, wenn ich da selbst was im eigenen Depot bzw. der eigenen Wallet habe. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, da auch eine Exposure zu haben, da was mit aufzunehmen und ja bisher definitiv nicht bereut. Und ja, man, man lernt dazu, man, man sammelt Erfahrungen und das ist gerade, wenn man jung ist, finde ich ein wichtiger Punkt, man sollte da nichts übergewichten, nicht zu risikofreudig sein, aber sich auch nicht nur irgendwie verklemmt in eine einzige asset halten und Aktien sind bei mir key, ganz klar, das bleibt auch so,
0: aber Kryptowährungen sind eben auch spannend und kommen da nice jetzt dazu. Wir haben ja vorher gesagt, oder ich, du hast vor, vor Warten 60 Aktien. Wie groß ist dein Kryptoportfolio? Ja, 10%, sondern welche Anteile? Also hast du da Bitcoin, Ethereum, Dankeschön, oder hast du auch trotzdem noch zwei, drei kleinere Coins auch drin? Einfach mal so die, die, die Größenordnung der verschiedenen Coins.
1: Also BTC und ETH machen ähm, knapp 80, 85% aus. Also insgesamt machen Kryptowährungen äh, knapp 10% meines Portfolios aus. Und da ist wirklich der Großteil in Petition ETH. Ich habe ein paar kleinere, weil das eben der genau besagte Lerneffekt war. Ich wollte ein paar Sachen ausprobiert, wollte ein paar Sachen ähm, mitbekommen und bin aber auch zum Schluss gekommen, dass es ja, Sinn macht, wenn man da nicht, nicht extrem tief in der Materie ist, sich an die äh, größten beiden zu halten. Und habe die jetzt auch passiv im Sparplan laufen. Und,
0: ja. Du hast gerade die Strategie angesprochen, Excel-Liste oder mit einer Watchlist, Differenz zum ja, zum Tief der letzten 52 Wochen, um einfach zu sehen, wer ist richtig abgestürzt und dann schaust du dir wahrscheinlich die Nachrichten an, gibt es einen guten Grund dafür oder sagst du, ja es gibt einen Grund, aber gleich 80% ist vielleicht übertrieben, das sind die Chancen, die man suchen kann. Ich habe jetzt mal ganz kurz den Trading Desk aufgerufen, denn hier kann man sich entweder bestehende Listen, ich habe jetzt hier mal den DAX 40 offen, oder auch eigene Listen bauen, eine eigene Watchlist, so wie du es gerade auch beschrieben hattest. Und unter anderem, es gibt unglaublich viele Signale, die man sich anzeigen und einbinden lassen kann, aber ein Signal wäre hier ganz klar zu sagen, ich möchte ein Signal, ich möchte zum Beispiel das 52-Wochen-Tief haben und dann kann man eben sortieren und sagen, welche Aktie ist am weitesten oder am nächsten am 52-Wochen-Tief aktuell dran und kriegt dann so auch einen gewissen Überblick, um zu sehen, mit welcher der Werte ähm, kann man diese Strategie von dir gerade auch fahren. Okay, Krypto ist für dich also eine Beimischung. Auch da natürlich die Frage, du hast mit 10% angefangen. Bei mir war es Anfang 5%. Es hat auch recht stark zugenommen. Ist es auch so ein Punkt, wo du sagst, mehr Erfahrung, mehr längere Zeit dabei, ein besseres Verständnis dafür? Ist es auch eine Position, die wachsen kann, vielleicht auch mal die Märkte wachsen oder auch du mehr investierst oder sagst du, hey, das ist wirklich High-Risk-Kapital, ähm, durch mehr Investitionen willst du das nicht unbedingt steigern? Ich
1: kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen ansteigt in der Zukunft, wenn die Volatilität ein bisschen zurückgeht und wenn einfach auch die allgemeine Sicherheit der Asset-Klasse steigt. Aber es wird nicht auf einen Anteil von 40, 50 Prozent hinauslaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht mal Maximum auf 20% hochgeht. Aber ich meine, ich bin als, als hauptsächliche Aktionsquelle im Aktienmarkt. Ich kenne mich da super gut aus, kann da bestmögliche Entscheidungen treffen und habe da auch meine Expertise. Und deswegen sage ich Kryptowährung spannend als Beimischung. 10%, denke ich, ist schon mehr als, als viele, viele im Depot haben. Und dementsprechend äh, ist es auch erstmal jetzt für die nächsten Jahre so die Benchmark. Wenn das steigen sollte, gerade aufgrund irgendwie von der Überperformance, dann würde ich das jetzt nicht zwingend verkaufen, aber würde dann zumindest über die Einzahlung steuern. Und irgendwann, wenn es wirklich so stark überperformen sollte, dass es dann Richtung 30, 40 Prozent geht, muss ich auch mal nachdenken, Gewinne mitzunehmen.
0: Ja, oder du musst auf der anderen Seite einfach mehr einzahlen. Komm, ich habe viel Geld verdienen. Hopp. Okay, jetzt natürlich die goldene, wichtige Frage. Warum das Ganze? Ich meine, die Frage ist ja auch, was bringts? Ja, welche Performance hast du erwirtschaftet? Bist du damit zufrieden? Was willst du eigentlich an Performance überhaupt, in Anführungszeichen, cachen? Und vielleicht auch, ne, die letzte Frage behalte ich für nachher, weil sonst habe ich wieder so viele Fragen die hast du gestellt. Also, welche Erwartungen hast du eigentlich, welche Rendite möchtest du mit dieser Strategie irgendwie erzielen? Man hört, es macht ja auf jeden Fall Spaß, aber irgendwie Geld kosten soll es ja trotzdem nichts. Also, es muss ja schon irgendwas bringen zumindest. Richtig.
1: Also, ganz wichtig ist mir, ähm, also ich habe da nicht das Ziel, den Markt out zu performen. Ziel ist, die Marktrendite von einem klassischen, breit gestreuten ETF auch abzubilden. Aber ich persönlich sehe deutlich mehr Vorteile in dem Einzelaktienportfolio. Also ich baue für mich sozusagen einfach meinen eigenen ETF. Dementsprechend habe ich die identische Renditeerwartung. Finde jedoch gerade in, in Krisenzeiten, in Zeiten, wo man vielleicht doch mal irgendwie zweifelt, die Kurse stärker einbrechen, dann ist es emotional einfach für mich persönlich leichter mit 50, 60, 70 Unternehmen im Portfolio das Ganze langfristig durchzuziehen. Allein einfach diese, diese emotionale Hürde, ein Unternehmen nach, den, nach dem anderen Panik zu verkaufen, das, das geht gar nicht. Spätestens beim zehnten Unternehmen äh, schaut man sich im Spiegel an und denkt sich, du hast doch meine Strategie, was ist daraus geworden? Und dementsprechend ist es so ein Faktor, wo ich einfach sage, ähm, Rendite ist da nicht der, der Trigger oder nicht der entscheidende Grund, sondern wirklich das breit gestreute, die, die Hürde, die unterschiedlichsten Dividendenzahlungen, die da zum Teil äh, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal im Monat eingehen und äh, wie gesagt, Rendite-Technisch ist es bisher wirklich auch gut gelaufen. Also es ist ein bisschen schwer zu tracken, weil ich einfach verschiedenste Depots hatte in der Vergangenheit. Damals ist noch nicht so viele gute Portfolio-Tracker gab und ähm, wenn ich, also so als groben Gesamtüberblick, ist bis letztes Jahr bin ich besser performt als der Markt, aber hatte eine etwas stärkere Übergewichtung im Tech-Bereich letztes Jahr aufgebaut. Tech, wir wissen es alle, ist stark eingebrochen. Seitdem ist natürlich so ein bisschen wieder, bisschen wieder das äh, geerdet. In Summe aber läuft das wirklich sehr gut analog zum Markt.
0: Sagst du also ganz klar, es ist eher was Psychologisches, weil du glaubst, ja, wir kennen all die Durchschnittsrenditen vom MSCI, wir wissen aber auch, dass es häufiger Minusjahre auch drin nur und deswegen kriegt man halt eine gute Performance insgesamt auch hin, das ist einfach klar und du glaubst, beim Investment in ETF hast du wenig Bezug dazu und würdest vielleicht eher das Handtuch schmeißen und würdest eben nicht mehr investiert sein, wenn der Markt wieder dreht und das ist für dich der Grund, dass du sagst, Einzelwerte, da beziehe ich eher mich auf die einzelnen Unternehmen und bleib auch länger am Ball, ist das also wirklich der einzige Grund, wo man sagen kann, psychologisch, du weißt, an sich ist es ja, es ist schön, es macht Spaß, vielleicht auch für deine Kanäle wichtig, weil so beschäftigst du dich ja eh mit Aktien, hast Input fürs nächste TikTok-Video, aber ist das, was, wo du sagst, das ist für jeden wahrscheinlich besser, oder musst du sagen, es muss den Leuten schon auch Spaß machen und sie müssen sich im Klaren sein, dass man nicht hier sagen kann, ja, da bleibe ich länger dabei und dann, wenn es runtergeht, hat man einmal einen Button, wo man 60 Werte auf einmal verkauft, weil man irgendwie alle Werte einzeln runterrattert, dann bringt es auch nichts mehr. Also ist es die Pauschale für jedermann gedacht oder sagst du, ja, man muss halt steuern und gucken, was zu einem passt. Ja,
1: wichtige Fragen vielleicht zum ersten Teil, warum ich das Ganze mache. Also es hat mehrere Gründe. Das eine ist, ich habe mich zum Beispiel damals auch während meiner, meiner Bachelor- und Masterarbeit sehr tief mit dem Thema beschäftigt, also ETF versus Einzelaktienstrategie und wie wirklich komplett breit ähm, damit auseinandergesetzt. Und es gibt viele, viele Faktoren, die für ETFs sprechen. Also das brauche ich eigentlich gar nicht wiederholen, sei es Marktperformance, da gibt es genügend Infos da draußen. Für mich persönlich habe ich jedoch festgestellt, dass einerseits, also das Interesse muss bei mir da sein. Ähm, heißt, ich habe eine andere Motivation, zum Beispiel meine Sparrate zu übertreffen, wenn ich dann einfach fiktiv 10% mehr diesen Monat in den ETF spare, als mhm. zu sagen, ich möchte mir jetzt morgen meine erste Alphabet-Aktie äh, kaufen, die dann vor dem Split irgendwie noch 2000 Euro gekostet hat und spare darauf hin. Und mhm. klar, das ist kein wirklich quantitativer Faktor, aber, wie gesagt, das ist so, wie wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, einen Kindheitstraum erfüllen will oder einfach Spaß hat an gewissen Dingen, wenn ich sage, ich kaufe mir einen Anteil an dem Zielunternehmen, da habe ich eine größere Motivation dafür zu sparen. Dementsprechend habe ich auch ein größeres Interesse allgemein an dem Thema. Bin up-to-date, mhm. lese mich da ein, kriege viele Sachen mit, was mir sowohl für den Job hilft, als auch für TikTok, weil natürlich dann äh, Themen da sind, über die man berichten kann. Ich würde persönlich aber meine Anlagestrategie nicht davon ausmachen, irgendwie gibt es jetzt mit Einzelaktienstrategien mehr zu berichten, weil das könnte ich auch so, ohne es selbst im Depot zu haben. Ja. Ich teile gewissermaßen genau das, wie ich es mache. Und was noch hinzukommt, ist auch einfach die Flexibilität. Weil wenn ich mir eine Einzelaktie kaufe, bin ich direkt an dem Unternehmen beteiligt. Es gibt keine Instanz dazwischen. Mir gehört die Aktie. Und die Dividende fließt sozusagen über die ganzen Verwaltungsgesellschaften direkt auf mein äh, Depot. Bei einem ETF habe ich immer eine gewisse Abhängigkeit drin. In der Kostenstruktur, in der steuerlichen Gestaltung, in den Möglichkeiten der, ähm, ja, der Anpassung. Beispielsweise, wenn ich einen ETF kaufe für 10.000 Euro, lasse ihn in 40 Jahren liegen. Beispielsweise bei 100.000 Euro 90.000 Gewinn. Und dann werden die Kosten signifikant angehoben. Die laufenden. Dann habe ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere es lass laufen oder ich akzeptiere es eben nicht, verkaufe diesen ETF, muss den Gewinn versteuern und habe eben dadurch eine geringere Basis, die ich wieder reinvestieren kann in einen anderen
0: ETF. Und klar, nach 40 Jahren ist es auch ein ganz anderer ETF, weil ganz andere Werte drin sind. Du gibst einfach halt das Steuer aus der Hand, ist ja vielleicht ganz, ganz praktisch auch manchmal, aber du hast halt nicht mehr so ganz vielleicht die Chance, eine Resilienz aufzubauen, weil eine bessere Beziehung zu den Einzelwerten in schlechten Phasen irgendwo ja, aufbauen konntest und du zulernen kannst einfach.
1: Genau, und da muss man dazu sagen, ganz wichtig ist, es ist kein Punkt gegen ETFs, weil ich finde, es ist ein Faktor der Zeit, des Interesses, der Erfahrung, auch der Lust überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen, weil es macht keinen Sinn, wenn man sagt, ich habe kein Interesse eigentlich an Einzelaktien, ich möchte es einmal aufsetzen, Sparplan und let's go und kopiert das dann von irgendeinem äh, Influencer der sein Depot teilt und macht das einfach nach. Das ist nicht sinnvoll. Und deswegen für den Großteil der Leute ist es sinnvoll, ein ETF zu nehmen, breit gestreut, möglichst eine Sparrate festlegen, einen Dauerauftrag vom Konto dann aufs Depot und gar nicht reinschauen. Das wäre der Best Case. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich persönlich wirklich so viel damit beschäftige, ist das für mich persönlich
0: einfach der beste Weg. Vielleicht ganz kurz noch Ausdruck in mein Depot. Ich mache also Ich habe auch ETFs drin, weil ich einfach sage, mit manchen Themen... Zum Beispiel, ich bin einfach zu geizig. Ich kaufe nicht gern Aktien, die schon sehr stark gestiegen sind. Ich weiß aber natürlich, eine Aktie, die ein gutes Momentum hat, das Risiko, dass das Momentum bricht, ist recht, ist vorhanden, wenn natürlich so extrem schocks kommen. Aber häufig behalten die Momentum bei und sie steigen weiterhin. Also habe ich mein Momentum ETF gekauft. Ich einfach sage, ich selber kann es nicht, ich weiß es aber sinnvoll. Genauso bin ich bei Dividendenaktien einfach nicht ganz so hinterher, weil ich, wie du es vorher gesagt hast, ist ein bisschen langweiliger. Deswegen beziehe ich mich nicht ganz so stark drauf, aber ich weiß, es darf definitiv ein Depot nicht fehlen. Also kommt sowas für mich mit dem ETF rein. Dafür habe ich mehr Zeit, mehr Chancen, mich vielleicht mit Tech-Werten, mit Security-Werten zu beschäftigen, mit Kryptowerten zu beschäftigen. Also man merkt schon auch da, schon bei uns beiden gibt es auch Unterschiede. Und deswegen nehmt einfach mit die Ansätze, die euch am besten gefallen da draußen. Weil es gibt einfach nicht das, was irgendjemand auf dem Handy oder auf dem PC gerade euch vorbetet und das zu euch 100% nicht passt, sondern schaut mal nach, hört euch rein und denkt, ja, das passt zu mir besser. und ich nehme von diesem Video diesen Punkt und von dem nächsten das nächste. Aber bevor ihr euch das nächste Video hier auf YouTube anguckt, hätte noch die letzte Frage an dich. Und zwar, du hast mir am Anfang gesagt, du hast alternative Investments, anstatt zu konsumieren, legst du da was rein. Also hast du mehr als 100 Prozent anzusparen? Wie machst du das überhaupt?
1: <lacht> nee, also es ist, es ist tatsächlich so, das ist sozusagen, also die Wachstumsaktien und Krypto ist die Basis. Und dann gibt es so ein paar Sachen, wo ich einfach aus Neugier äh, wieder dabei bin, das sind zum Beispiel Immobilienplattformen, das sind alternative Assets wie zum Beispiel Uhren oder auch Sneaker und mhm. da triggert mich einfach das Interesse. Ich finde es spannend, wie sich da äh, Märkte entwickelt haben in der Vergangenheit und finde es auch spannend, das mitzubekommen, würde mhm. aber nicht sagen, dass ich das jetzt als Altersvorsorge betrachte. Also mein Dividendenportfolio ist ganz klar auch eine Altersvorsorge. Wenn ich da jetzt irgendwie für 100 Euro in, in einen Uhrenanteil investiere, dann ist das nichts, wo ich sage, okay, da, da, da setze ich drauf, irgendwie später mal meine Rente zu erhalten, aber es ist eine Art Konsumersatz, also wenn ich jetzt mhm. oder ich bin auch in vielen Punkten geizig, wenn es dann darum geht, irgendwie für ein paar Sneaker 150 Euro auszugeben, dann überlege ich mir das dreimal, bei einer Aktie dauert es
0: keine fünf Minuten sozusagen, aber da das heißt Anteile. Du kaufst nicht die Uhren, du hast die Sneaker im Schrank, sondern du kaufst auf Plattformen, die für dich verwahren, verwalten und vielleicht sogar versichern Anteile und hoffst halt, dass die wieder wirklich auch da sind. Also quasi auch Anwendungsbeispiele für NFTs, die zukünftig vielleicht auch sowas abbilden könnten. Genau. Also mhm. ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so tief in dem Thema drin.
1: Also es mhm. ist nicht so, dass ich sage... Ich habe da wirklich bis ins kleinste Detail das alles erforscht und würde da jetzt vielleicht auch nft entwicklungen in dem Bereich abdecken, auf gar keinen Fall. Es ist eher nur so, da gibt es ein paar Anbieter draußen, die spannend sind. Timeless zum Beispiel ist einer davon, wo man einfach sagen kann, ja, man probiert es aus und bevor jetzt ein 20-Jähriger sagt, ich, ich gebe 300 Euro für einen Schuh aus, den ich dann anziehe, fließen vielleicht mal 50 Euro da rein und er hat auch einen Lerneffekt, kann schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist es ein schlechtes Investment. Weil es im Nachgang, aber ausgegeben wäre das Geld ja sowieso. Die Basis ist ganz klar immer Aktien für mich. Das ist alles andere eher Spielerei.
0: Also, hat ja ein Krypto-Investment ja auch angefangen. Erstmal testen, erstmal schauen, ob was zu einem passt. Erfahrung sammeln, und wie wir es vorher schon angesprochen haben, Erfahrung sammelt man halt eher, wenn man auch mit kleinem Geld, aber wenn man investiert ist, und wenn man nicht nur von Seitenlinie zuschaut. Also, ich muss zugeben, vor kurzem kam bei mir zum Beispiel das hier an. Ich habe mir wieder jede Menge äh, Lego-Muppets äh, gekauft. Also ich kenne es ein bisschen. Das ist auch für mich so eine Mischung zwischen, ja, investieren ist es nicht. Es ist trotzdem irgendwo ein Spaß. Es ist irgendwie schon was Cooles. Genau. Lego wird zum Beispiel demnächst wahrscheinlich keine Plastikverpackungen mehr anbieten, sondern auch in Kartons. Also sind die Dinger eh Geschichte. Also auch da versuche ich mein Wissen, wahrscheinlich wird es auch so, was ich aus dem Börsenwissen angesammelt habe, wie selten ist das Ding, wie groß könnte die Nachfrage zukünftig steigen, einfach um mal auf andere Sachen anzuwenden, ob man damit jetzt wirklich zukünftig sagen kann, zum Glück habe ich das gemacht, weil sonst ich mir die Insel ja. nicht kaufen können, das bleibt natürlich spannend, aber selbst ich gebe zu, manchmal auch links und rechts mal daneben zu schauen und manchmal ist es, finde ich, auch gut, dass solche Dinge nicht im Sekundentakt gehandelt werden, sondern die Preisfeststellung einfach ein bisschen mehr Distanz aufgebaut hat, weil dann hat man wenigstens einen Anker, wo man nicht ganz so häufig drüber schaut und dementsprechend auch leichter mal Seiten einfach aushalten kann. Das ist ein Punkt, wo definitiv nicht ganz zu unterschätzen ist. Timeless ist, glaube ich, eher näher am Markt. Da gibt es häufige Preisänderungen, aber auch nicht im Sekundentakt wie bei einer Aktie. Das hilft manchmal vielleicht auch.
1: Und man muss ja auch sagen, ich meine, wir beide sind ja jetzt gewissermaßen in einem YouTube-Video hier aktiv. Hat ja auch, oder woher kommt das Ganze? Weil wir uns natürlich auch für das Thema interessieren, weil wir damit ständig zu tun haben. Und dementsprechend macht es natürlich auch für mich Sinn, gewisse Fintechs auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln, den Markt zu beobachten, einfach weil es sinnvoll ist, weil es mir Spaß macht und dann gibt es viele Privatanleger, die brauchen sowas nicht oder die eben sagen, hey, das interessiert mich so sehr, das ist was für mich, da möchte ich mich mal reinarbeiten, dann go for it, aber es ist auf jeden Fall kein notwendiger Bestandteil, da muss auf jeden Fall auch Spaß dabei sein, weil sonst... Macht das keinen
0: Sinn. So, also ich glaube, um dich so lange zu sehen wie hier heute, müsste man sonst wahrscheinlich locker 50 TikTok-Videos anschauen. Ich finde es wirklich toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr spannend, mal andere Ansätze einfach auch zu sehen und auch ein bisschen was von dem Thema Plattform TikTok mitzubekommen. Auf jeden Fall ein Abo dalassen, bei ihm, bei TikTok mal vorbeischauen. Link dazu gibt es auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Und daher von meiner Seite aus vielen Dank und vielen Dank, dass ich auch bei dir bei TikTok auch mitspielen, nicht tanzen darf. Da haben wir auch schon ein paar Gastauftritte gehabt, also auch das ganz, ganz spannend, einfach mal ein neues Gebiet zu erforschen. Und wie du gesagt hast, neugierig, mal schauen, was geht da so, wie funktioniert das Ganze? Nur so lernt man einfach durch Neugier und durch Spaß und nicht, weil man was muss. Und ich glaube, das sollte jeder da draußen lernen. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, der tut es wahrscheinlich auch. Dementsprechend von meiner Seite aus vielen Dank, schönen Tag noch und Kevin, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal.